0: Abra comigo em 1 Coríntios, por favor A gente está nessa nossa nova série Série do início do ano Oportunidades e Oposições E a gente viu um pouquinho Semana passada, se você não teve aqui Busca semana passada para você entender todo o contexto De 1 Coríntios, capítulo 16 Paulo falando de uma oportunidade que tinha surgido para ele lá em Éfeso mas ele aqui em Corinto está falando com o pessoal gente, o pessoal de Corinto eu quero estar tá aí com vocês eu vou ali rapidinho em Éfeso para dar um resumão vou dar um pulinho ali rapidinho em Éfeso vou ficar até o Pentecostes mas volto para vocês vou passar aí com vocês mas não foi isso que aconteceu e a gente vê aqui nessa declaração, veja aí, verso 5, Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o um inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. E a gente viu que Paulo não conseguiu cumprir isso. Passou no mínimo dois anos em Éfeso. Por quê? Porque ele pegou a oportunidade que Deus tinha para ele. Verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. E nós vimos na semana passada que a palavra oportuno, energês no grego, significa algo poderoso, algo eficaz, algo ativo, algo que nos leva à ação, as portas que Deus abre para a gente, não é somente para a gente passar por elas, elas pedem que a gente tome uma atitude, com base naquilo que Ele está nos levando a fazer, e nós somos empoderados pelo Espírito Santo para fazer o que nós precisamos fazer, é isso que o apóstolo Paulo está falando A porta a se abriu, é uma porta grande É uma oportunidade maravilhosa Ele fala, número dois É uma porta oportuna Poderosa, cheia do Espírito Capaz de transformar pessoas O ano de 2024 Vai ser de grandes portas Oportunas Para que pessoas conheçam Jesus Através de nós E é dessa maneira que a gente vai enfrentar 2024. Vitória no coração. Sabendo que há muitas adversidades. Mas a gente vai chegar até o fim. Quem está comigo? A gente vai até o fim. E eu quero nessa série. Com base nessa explicação toda. Ver com vocês o livro de Neemias. Abre aí comigo em Nemias. A gente vai ver alguns capítulos. Não vamos ver o livro todo. Como a gente fez com Josué. Mas a gente vai ver alguns capítulos importantes. Livro de Neemias Pega os salmos e vem descendo Aleluia <risos> Se você fez o alfa, aleluia Livros históricos <risos> Já vai tentando se localizar Neemias E o livro de Neemias Ele fala sobre A reconstrução Dos muros de Jerusalém você já achou? Diga amém Ainda não? Diga, espera pastor Estou chegando, aleluia, estou vendo o irmão ali procurando Glória a Deus, aleluia Neemias capítulo 1 Verso 1 diz, palavras de Neemias Filho de Acalias No mês de Quisleu No vigésimo ano Quando eu estava na cidade de Suzã. Ou seja, Neemias Não estava em Jerusalém Ele estava em Suzã. Veio Hanani um dos meus irmãos. Com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito. Veja bem. Então lhes perguntei a respeito dos judeus. Que escaparam. E que sobreviveram ao exílio. E a respeito de Jerusalém. O que, que ele pergunta primeiro? Acerca das pessoas. Já vá pegando isso. Segundo o que, que ele pergunta? Sobre Jerusalém. E eles me responderam. Os restantes... Os que sobreviveram ao exílio E se encontram lá na província Estão em grande miséria E humilhação As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas E os seus portões Foram destruídos pelo fogo O tema da minha mensagem hoje Se prepare para o trabalho Fala aí para duas pessoas Se prepara para trabalhar esse ano Se prepara para trabalhar esse ano Neemias é colocado diante dele uma situação, ele pergunta para Hanani, Hanani, e aí, quais são as notícias que você tem do povo? Quais são as notícias que você tem do povo lá de casa? Quais são as notícias que você tem daqueles que ficaram em Jerusalém? Porque ele estava na Babilônia, ele estava no cativeiro ainda. Quais são as notícias que você me dá da nossa terra, do povo da nossa terra? e a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, é que Neemias antes de todas as coisas a gente está falando, que o livro de Neemias fala da reconstrução das muralhas de Jerusalém, mas a primeira coisa que a gente vê aqui, nessa oportunidade que aparece para Neemias é que Neemias se preocupa com as pessoas não é interessante que Neemias ocupava um cargo importante se você for ler, você vai ver que Neemias era copeiro copeiro não era um garçom o copeiro era uma pessoa tão importante que ele ministrava diante do rei continuamente era ele que provava o vinho do rei para saber se não estava envenenado meu Deus, que responsabilidade mas era uma responsabilidade tão grande que ele tinha acesso à presença contínua do rei e Neemias podia fazer o ouvido de mercador, estou aqui em Suzã mesmo cidade maravilhosa tenho tudo o que eu preciso O povo lá está sofrendo Deixa eles lá Mas porque o seu coração Estava voltado Para as coisas de Deus O seu coração Não estava voltado Para si mesmo O coração de Neemias estava voltado para os outros Jerusalém Era importante para Deus E por isso Jerusalém era importante para Neemias Pega isso nessa noite Jerusalém era importante para Deus Portanto Jerusalém era importante Para Neemias E aqui eu já faço a pergunta O que, é que você sabe pela palavra de Deus Que é importante para Deus Neemias tinha um coração tão voltado Para Deus que Se isso é importante para Deus Vai ser importante para mim E aí as oportunidades vão aparecendo Para Neemias Se vamos pegar as oportunidades que Deus está nos dando, elas precisam ser importantes para nós. Se aparecer para você uma oportunidade, de você ganhar uma motocicleta. Aleluia, os aí de plantão. Aleluia, glória a Deus. Douglas. Eu até tenho carta de motocicleta. Mas para mim não é um negócio tão importante. Se você me der uma motocicleta, glória a Deus Meu irmão, muito obrigado, vou vender ela Aleluia Porque não é importante Para mim, e quantas coisas Não são importantes, a gente deixa elas passarem Quem está comigo? Se não for importante vir para a igreja A gente deixa passar Se não for importante Ler a Bíblia, a gente deixa passar Se não for importante Orar, a gente deixa passar Mas aquilo que é importante para nós, a gente coloca o no nosso coração, e aqui para Neemias, a gente já vê nesse início da história que as coisas que eram importantes para Deus são importantes para Neemias. Eu coloquei uma frase aqui que falou no meu coração: você nunca vai valorizar, se doar ou investir tempo e recursos no que não é importante para você, você nunca vai valorizar algo. E por valorizar algo, investido o seu recurso, investido o seu tempo. Outro dia apareceu uma oportunidade para mim. Eu falei, cara, eu tenho que crescer nessa Nessa área. Aí apareceu um curso na internet do pessoal lá do Disascóp. Falei, vou pegar parcelo. Mas vou pegar. E vou gastar tempo. Por quê? Porque é importante. É igual quando a gente fala da Atos. Vi para cá segunda-feira é importante e aí depois das segundas-feiras terça-feira, quarta-feira, quinta-feira você tem que estudar em casa, tem que ler livro, por quê? aleluia, glória a Deus os, os que leram os livros, aleluia porque é, e diga, é importante se for importante você gasta tempo, se for importante você bota recursos, se for importante você bota o seu coração e estava pegando isso. Olha só o que, que diz Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Diz, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí está também o seu Onde está o seu tesouro? Aí está também o seu coração. E aqui Jesus, gente, não está falando que a gente não pode ter dinheiro. Ufa, pastor, aleluia. Jesus não está falando que você não pode ter investimento. O que Jesus está falando é que posses materiais não são confiáveis. Porque podem roubar a atenção do nosso coração. E com isso as nossas escolhas... E por fim, o nosso comportamento Coisas desse mundo Podem roubar a atenção do nosso coração E com isso as nossas escolhas E por fim, o nosso comportamento O que, que Jesus está falando? Ele está falando para a gente colocar valor Naquilo que é eterno Para você dar mais valor àquilo que é eterno Olha só isso que eu peguei na internet Em relação às coisas materiais o segredo da felicidade não é ter mais, é o contentamento. Em uma pesquisa de 1992, perguntou-se às pessoas quanto dinheiro teriam que gastar para ter o sonho americano. Aqueles que ganhavam 25 mil ou menos por ano achavam que precisavam de cerca de 54 mil. Aqueles na faixa de renda anual de 100 mil disseram que poderiam comprar o sonho por uma média de 192 mil dólares por ano. Esses números indicam que normalmente pensamos que teríamos que duplicar o nosso rendimento para encontrar uma vida boa. Mas o apóstolo Paulo teve a ideia certa em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, que de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento para o apóstolo Paulo, grande fonte de lucro, ou seja, o valor que nós temos que colocar é na piedade. E a palavra piedade no grego tem o sentido de eu parecer mais com Jesus, e isso eu tenho que fazer com alegria no meu coração. Eu, presta atenção, eu me contento em ser igual a Jesus, sabe por quê? Porque basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Em Mateus capítulo 28, nós vimos isso semana passada: diz, Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. E esse tem que ser o contentamento do nosso coração, gente. Se a gente ganhar dinheiro, tudo bem, mas o contentamento do meu coração é tendo ou não tendo, tendo muito ou tendo pouco, o meu contentamento é eu estou sendo parecido cada vez mais com Jesus. Estou feliz com isso. Isso me basta. Então, se você quer saber onde está o seu coração É só seguir o que você mais valoriza A gente ainda está nessa primeira parte Lembrando Que o coração de Neemias Estava com o coração de Deus Quer saber onde está o seu coração? Veja onde você investe o seu tempo Veja onde você investe os seus recursos Veja onde você investe as suas escolhas primeira coisa então, Neemias se preocupa com as pessoas, a segunda coisa que eu vejo, na continuação aqui, é o posicionamento de Neemias, quando ele fica sabendo que as coisas não estavam tão bem assim, em face à adversidade, diz aí no verso 4, olha só, verso 4, Neemias, 1, 4, quando ouvi essas palavras, eu me sentei Chorei e lamentei por alguns dias Fiquei jejuando e orando Diante do Deus dos céus O que, que Neemias fez? Ele buscou a Deus Em face às dificuldades Ele busca a Deus Então as oportunidades Olha só isso gente As oportunidades que Deus nos dá Sempre terão uma placa avisando atenção, só passa se acreditar em milagre as oportunidades que Deus vai abrir para a gente, a gente só vai conseguir mesmo se a gente acreditar em milagre, quem acredita ainda em milagre? e é milagre, a nossa vida é milagre e Neemias, a primeira coisa que Neemias faz ele fica triste, quem é que não ficaria triste de saber que a sua terra está toda devastada e muito disso porque o povo não buscava Deus. Como consequência, Deus profetiza contra Jerusalém. E aí vem na boca do e arrasa tudo. É nessa época que Daniel é levado como cativeiro como cativo. E Neemias está lá servindo o rei, ele olha para trás e fala: o que, que aconteceu? Ele lamenta, ele chora. Mas ele não fica nesse momento só chorando. Ele vê, presta atenção Ele vê que durante o caos Naquele caos que se apresenta Ele vê uma oportunidade E o que, que ele faz? Ele busca a Deus Tem a solução Para mim e para você Deus tem a solução no meio do seu caos Deus continua sendo a resposta para a nossa vida Neemias continua acreditando que Deus tem a solução Neemias continua acreditando que o caos não pode vencer A palavra que Deus pode dar O caos não pode vencer O caos tem que se render No início Gênesis capítulo 1 A terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então Deus disse, aleluia. Você está recebendo uma palavra profética aqui nessa noite. Você recebeu semana passada. 2024 é o ano de vitória sobre as adversidades, sobre as oposições. A gente está falando dessa vitória, dessas grandes portas abertas que Deus vai nos dar. Para que a gente pregue a palavra, para que a gente veja outras pessoas se encontrando com Jesus, vendo a vida delas transformadas. Nemia se importou, você vai se importar? Neemias olhou e falou, aquela vida está destruída O que, que eu posso fazer? Vou buscar Deus Deixa eu perguntar para o meu Deus O que, que eu preciso fazer? Do verso 1 ao verso 4 A gente vê que ne Neemias Se preparou em oração Veja, se você for calcular Entre o capítulo 1 e o início do verso 2 Neemias se prepara, bem, presta atenção, Neemias se prepara, orando por quatro meses, até ele chegar diante do rei, e falar com o rei, Neemias viu o caos, ouviu a história ruim, e por quatro meses, ele busca Deus, e ele não desiste, nós que somos da fé, não somos daqueles que retrocedem, nós não desistimos, se Deus nos deu algo no nosso coração, nós vamos desistir, até o final Diga comigo, eu vou até o final Acorda a pessoa do seu lado e diga vá até o final, aleluia Verso 5 até o verso 7 A gente vê que Neemias Se posiciona em humildade Verso 5 Eu disse, ah Senhor Deus dos céus Deus grande e temível Que guardas a aliança e a misericórdia Para com aqueles que te amam E guardam os teus mandamentos Estejam atentos os teus ouvidos E os teus olhos abertos Para que atendas a oração do teu servo Que hoje faço diante de ti Dia e noite Pelos filhos de Israel Deus, Ele estava fazendo por ele mesmo? Ele estava fazendo pelos filhos de Israel Neemias se importando com as pessoas Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel Os quais temos cometido contra ti Eu e a casa do meu pai pecamos Temos procedido de forma Totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. E aí ele termina a oração dele, presta atenção, gente. Ele termina a oração dele se lembrando das palavras de Deus, do verso 8 até o verso 10: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo dizendo se vocês forem infiéis eu os espalharei entre os povos mas se vocês se converterem a mim e guardarem os mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome sabe o que ele lembra? Levítico 26 e Deuteronômio capítulo 30 ele ora a palavra ele lembra a Deus das suas promessas por mais que a gente tenha pecado Por mais que a gente tenha sido infiel Senhor, tu colocastes uma palavra Se nós fôssemos infiéis Nós seríamos espalhados e Deus é o que está acontecendo com a gente hoje Mas tu também dissestes Que se nós convertêssemos o nosso coração De volta para ti Tu nos ajuntaria O nosso Deus não tem prazer Em espalhar o seu povo O nosso Deus não tem prazer Em ver a gente sofrendo O nosso Deus tem prazer Com que a gente ande com ele então ele fala, converta o seu coração. E Neemias faz essa oração para Deus. Meu Deus. Olha só o Salmo 81, verso 10, diz assim. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu encherei. O que, que o salmista está falando aqui? O salmista está falando aqui de um desejo... E de uma ação ousada de fé. Porque o que a gente vai ver Neemias fazendo? A gente vai ver um desejo e uma ação ousada de fé. A minha resposta, a minha pergunta para você hoje. E você tem que sair com essa pergunta pulsando no teu coração. Quando você vê um problema como Neemias fez, que tipo de pergunta você faz para você mesmo? Você tem pedido para ser a resposta para o problema que você vê? Ou você tem orado para que esse cálice passe de você? E às vezes é o que a gente faz. Lembra que nós começamos falando de Neemias? Neemias podia ter dito, estou aqui em Suzano, maravilha, diante do rei, para que eu vou bem? lá para Jerusalém? Não sei quantos quilômetros, para se não me engano, 800 quilômetros. De cavalo, de mula, de jegue Sei lá, vai demorar um tempão pra... Ah não, prefiro ficar aqui Para mim essa série tem sido Aquela tapa na cara de tipo Vamos sair da sua zona de conforto Tem tantas pessoas sofrendo Ao nosso redor e nós Temos a resposta Quem já aceitou Jesus no seu coração? Hein? Então você tem a resposta Dentro do coração a gente pode muito bem abrir as nossa boca e o salmista está falando abra a boca, Deus está falando para o salmista é só abrir a boca e eu vou encher Senhor, o que que eu vou falar? você lembra de Moisés? Ah, não sei falar direito já vem com uma desculpinha Deus vem com a solução, não tem problema você gago não meu filho vou botar arão do teu lado, ele fala por você e o salmista está falando aqui: Abra tua boca. Esses dias minha tia visitou aqui a gente. Foi muito bom ver minha tia, meu tio. E eles estavam no hotel. E no hotel tinha uma uma umas lojinhas de conveniência. Tinha uma lá de, de queijo que estava meio fechando, coisa e tal. Ela entrou para poder ver. A moça disse que já estava saindo, estava indo lá para Salomão. Que não sei que é lá. E minha tia falou, ah, perguntei para ela se ela conhecia Jesus. É simples assim. Você tem a melhor pessoa do mundo habitando dentro de você. Você não quer oferecer para as outras pessoas? Eu me lembro uma vez, tava viajando com meu tio lá no exterior. Aí a gente foi coisa e tal, pa, ajudando ele no inglês, né? Coisa e tal, pá, pá, o inglês dele é meio sambarilove, coisa e tal. Aí a gente foi pegar um ônibus lá de passeio. Aí ele, não Rafael, pergunta para ele quanto é que é. Que o tio vai pagar Oh, glória a Deus, aleluia. Quanto é que é o custo? O custo tá, e depois ele fala: pergunta para ele se ele conhece a Jesus. Rapaz muçulmano. Pergunta para ele se ele conhece a Jesus. A Bíblia fala: é só abrir a boca. Eu vou encher você com aquilo que você precisa dizer. O inverso também está implícito. Deus não enche a boca fechada meu Deus por isso é que o salmista diz os que descem a região dos mortos não podem louvar a Deus Deus não enche boca fechada e a boca fechada é aquela que não tem expectativa de fé eu peguei uma citação do Spurgeon, Charles Spurgeon ele diz o seguinte, quando a mãe pássaro traz comida, ela nunca precisa pedir aos pequenos que abram bem a boca sua única dificuldade É preencher a grande profundidade Que eles certamente lhe apresentarão O apetite e a ânsia Nunca faltam Eles são totalmente insaciáveis Imagine um ninho de passarinhos Estendendo a boca E todos abrindo-a Tanto quanto podem. E isso me veio Justamente essa imagem no meu coração com que eu e você possamos ser como esses passarinhos Que quando a mãe pássaro vem trazendo alimento A gente abre bem a nossa boca e pode falar Jesus me enche, Jesus sacia a minha alma Porque estando cheio eu posso transbordar para as outras pessoas Muitas vezes nós não transbordamos Ah Jesus, aleluia Muitas vezes nós não transbordamos porque a gente não se enche o suficiente e a gente está com o depósito em baixa E tanto depósito em baixa A gente fica olhando Acho que não vai ser suficiente para eu dar para o irmão Então meu irmão, durante a semana se enche, Se enche, Se enche até transbordar Com que você fale igual o salmista O meu cálice transborda No verso 11 Neemias termina orando Se preparando para a gente ou seja, Neemias não para só na oração não Neemias no versículo 11 Ora Se preparando para agiar Senhor Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo E a oração dos teus servos Que se agradam de temer o teu nome Faz com que o teu servo Veja, final da oração Meu Deus Faz com que o teu servo Seja bem sucedido hoje E encontre misericórdia diante desse homem. Por quê? Porque Neemias tinha que pedir permissão para o rei. E ele está falando, eu ouvi que alguma coisa estava acontecendo. Eu sei que eu posso ajudar. Eu sei que eu tenho a solução. Mas eu preciso falar com o rei. Então, Deus, com que eu seja bem sucedido. Porque eu vou fazer alguma coisa. Com que a gente saia durante essa semana, lembrando que a gente pode fazer alguma coisa. Neemias 2:6 Ele já está, então, diante do rei. Neemias, ele não ora, dizendo, Deus, faça com que tudo melhore lá, Jesus. Manda alguém lá, Jesus. Quem já orou assim? Aleluia. Tem horas que a gente não pode... Você já viu, lembra, quando teve aquela crise lá da, da, da barragem, lá do não sei das quantas, quem é que foi lá? A gente não foi lá. E a gente crê no poder da oração, que o poder da oração, ele é o quê? Ele não tem limite. Você pode orar aqui e abençoar alguém lá. Mas se você puder fazer alguma coisa, por que a gente não faz? Neemias não ore Deus. Faz com que tudo melhore lá. Ou oh, Deus, faça com que outra pessoa resolva esse problema. Em vez disso, a oração de Neemias é Deus. Usa-me para melhorar as coisas. Deus me usa como instrumento. Eu me lembro uma vez... Na, eu estava estudando na REMA lá na África do Sul e aí a gente ouvia essa história de que numa igreja na Austrália uma senhora entrou na igreja e aí ela não se encontrava em algumas coisas para fazer ela não cantava muito bem sabe, então ela ah, acha que eu não vou entrar no grupo de música não ela vai ficar na porta também não não sei, coisa e tal, e alguém perguntou para ela o que a senhora sabe fazer? eu sei fazer bolo glória a Deus ah, então já sei o que a senhora pode fazer. A senhora quer trabalhar para Jesus? Bom, claro. Você vai fazer um bolo para cada pessoa que entra como membro dessa igreja. E ela fazia um bolo para cada pessoa que entrava, levava na casa daquela pessoa conversava com ela. Era o ministério dela. Ela poderia fazer alguma coisa. Neemias não ora dizendo, Jesus, manda alguém lá, Jesus... Ele fala, o que, que eu posso ser a solução? Como é que eu posso trabalhar? 2024 é um ano para a gente trabalhar, gente. Se prepara para trabalhar. Neemias 2, 6. Ele já está diante do rei. Diz, então, o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou. Quanto vai durar a sua ausência? Olha só a pergunta do rei. Neemias não podia chegar de qualquer maneira Neemias ora durante quatro meses Presta atenção Você não acha que durante quatro meses Deus iria dar uma estratégia para Neemias? Neemias não chega com um sonho Presta atenção Neemias não chega com um sonho Diante, de, diante do rei Neemias chega preparado Neemias gastou quatro meses se preparando Neemias gastou, e é, é, é o que eu quero falar sobre, sobre isso hoje. Sobre preparação, Neemias gasta quatro meses se preparando, orando, buscando estratégia para que quando ele fosse diante do rei, ele fosse já com estratégia. Não sei se o seu chefe já te tem um projeto para você, e o que, que você chega? De volta para o chefe, com o projeto, assim, ah, Deus, eu só tenho isso Não, você já chega, já, Ó, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso aqui. Tira isso desse lugar, bota isso nesse lugar. Chega preparado. Neemias estava preparado diante do rei. Quem pegou isso nessa noite? Neemias chegou preparado diante da oportunidade. E o rei manda um negócio difícil. Neemias, é o seguinte, você quer sair? Sem problema. Quanto tempo você vai ficar fora? Quando é que você volta? Você vê que Neemias era importante. Veja, ele era cativo. Não era uma liberdade condicional. Você vai, você tem que voltar. Não, o rei dá, é confiança para Neemias. Neemias, você pode. Quando é que você volta, Neemias? Para mim, o rei está falando assim: você é indispensável para mim, Neemias. Mas eu sei que aquilo que está no seu coração vai abençoar outras pessoas. E Neemias responde: marquei certo prazo. E o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Então, gente, Neemias tinha um senso de responsabilidade. O que, que eu e você precisamos, além de ter um desejo no nosso coração, junto com o desejo do coração de Deus, é termos um senso de responsabilidade. Se nós virmos o que precisa ser feito, por que, que a gente não tem feito? Nós precisamos de um senso de responsabilidade. Nós precisamos de preparação e organização da nossa parte. Olha só isso aqui. O gerenciamento eficaz do tempo clarifica os seus objetivos e prioriza suas tarefas mais importantes. Tem coisa que é necessidade, tem coisa que é importante, tem coisa que não é muito importante. E a gente tem que saber classificar essas coisas. Para isso a gente precisa gerenciar o nosso tempo. Quantas vezes a gente fala: Ó, oh, eu também faço meia culpa. Quantas vezes a gente fala: Não tenho tempo, pastor. Mas ir para a igreja: Ah, não tenho tempo. Mas domingo. É domingo, é churrasco, é futebol de manhã, a gente acorda à tarde. 18. E... Ah, não, 18:30 é muito. Não, não dá, não. Atos. Uma vez nasceu. Ah, pastor, mas é muito difícil. Você tem 24 horas? Eu também. Todo mundo na Terra tem 24 horas. Por que, que alguns conseguem e outros não conseguem? Senso de responsabilidade. Gerenciamento de tempo. E aqui diz: o gerenciamento eficaz do tempo. Clarifica seus objetivos e prioriza suas tarefas mais importantes. Como resultado, você tem mais tempo para alcançar resultados maiores e melhores. Ao gerenciar seu tempo, você pode planejar seu dia e aumentar o seu desempenho. O planejamento diário melhora sua produtividade. E às vezes é o que a gente tem que fazer. Você ouviu aquela história da rapaziada que é chamada para cortar árvore? E aí chega uma pessoa e começa, senta lá num toquinho e começa a afiar o machado, afiar o machado já ouviu essa história? Começa a afiar o machado afiar o machado, e os outros estão lá pega qualquer machado, e começa a bater na árvore, começa a bater na árvore, já é meio dia, começa a bater na árvore, e o outro está fazendo o quê? afiando o machado afiando o, o chefe tinha dito para ele quando você terminar de cortar a sua árvore você pode ir embora, e os outros estão lá e não conseguem, o rapaz levanta meio dia e meia pega lá, gasta meia hora derruba a árvore e vai embora uma hora da tarde. Enquanto os outros ficam lá batendo na árvore, já é seis horas da tarde e estão tentando derrubar a mesma árvore. Por quê? Porque não gastaram tempo afiando o seu machado. Tempo de preparação. Não é tempo perdido. Anota isso, por favor. Bota nas suas redes sociais. Tira uma foto do pastor. Bota lá com aquele... Marca a gente lá na, No Instagram Tempo de preparação Não é tempo perdido O que você está fazendo aqui É se preparando para a sua semana Aí tem gente que não vem para o encontro Não se prepara durante a semana E quer passar a semana tentando bater na árvore de qualquer maneira quando você poderia ter vindo recebendo uma instrução de Deus Deus falado com você e a sua semana ia ser muito mais produtiva porque você começou a semana na casa de Deus ouvindo a voz de Deus e quando você ouve a voz de Deus Deus te dá direções o que a gente está fazendo logo no início, primeiro mês, primeiro domingo nós estamos ouvindo instruções que podem trazer gente facilidade para o nosso ano é ano de vitória sobre as oposições. O que, que isso nos mostra, gente? Isso nos mostra que Neemias não tinha tempo a perder. Você lembra que o rei pergunta para ele: Quanto tempo você vai me dar? Quando é que você volta? Primeira coisa: Neemias não tinha tempo a perder. Neemias era organizado. Número dois isso nos mostra que Neemias não iria empurrar o projeto com a barriga quantos aí já viram promessas em tempos eleitorais e aí você vê passa três anos nada é feito, começa o viaduto só termina no final do segundo mandato aleluia, nas pressas Neemias não podia fazer isso Neemias tinha um senso de responsabilidade Ele passa para o rei uma data Ele fala nessa data eu tenho que estar de volta Nessa data o projeto tem que estar terminado Eu quero trazer para você Para a gente terminar cinco chaves Que nos ajudam na nossa preparação Cinco chaves Que eu e você Precisamos focar Para a gente se preparar Para as oportunidades que virão Número um Faça perguntas para você mesmo. Faça perguntas para você mesmo. Quando a oportunidade aparecer para você, quando você viu uma necessidade na sua frente, uma necessidade que alguém talvez esteja apresentando para você, faça perguntas. Pergunta como? O que, que deve ser feito? Está anotando aí. O que, que deve ser feito? Ou seja, qual é o problema que precisa ser sanado? Aí eu fiquei pensando aqui ar-condicionado da igreja ai pastor é muito frio você acha que isso é um problema? minha pergunta para você que está aprendendo a se preparar então o que é que precisa ser feito? sabe o que eu pensei numa solução? você que chega e fala, ai pastor está muito frio compra umas mantinhas para as pessoa e deixa ali na porta resolvido o problema na hora que alguém tiver frio Você é o responsável De pegar aquela mantinha E entregar para aquela irmã Você está com frio? Comprei uma mantinha para você Resolvido o problema da igreja Se você identifica o problema Seja você parte da solução Quantas vezes a gente reclama do nosso Brasil? Entra o governo sabe? A gente continua reclamando O que que você tem feito? O que que eu tenho feito como brasileiro? A gente só reclama dos, dos governantes Mas o que, que nós temos feito? Porque é muito fácil reclamar, gente Quem está comigo? É muito fácil reclamar Você não estava lá olha os homens aí de novo Aleluia Você não estava lá durante o jogo Para ver a dificuldade do jogo Mas a gente que está na torcida Vendo na nossa tela de 32 polegadas Aleluia Vendo de perto Aleluia Ah, Mas ah, podia ter passado a bola para o outro Claro que podia Mas ele podia ter feito um milhão de coisas Só que no, o escopo da visão dele Não é só o escopo da visão Que está vendo aqui de fora então a primeira pergunta O que deve ser feito? Qual é o problema que deve ser sanado? Segunda pergunta Como deve ser feito? Será que existe uma maneira específica? Ou será que eu posso sair fazendo de qualquer maneira? Terceira pergunta Quando deve ser feito? Ou seja, quão rápido Eu preciso terminar o projeto? E quarta pergunta o que eu preciso para que seja feito quais são as ferramentas que eu preciso para que isso seja sanado eu e você, nós falamos no nosso último encontro, nós fomos libertos para que Deus possa nos usar como libertadores eu e você, fomos libertos do império das trevas, para que a gente traga a solução para a vida das outras pessoas então a gente precisa perguntar essas perguntas fazer essas perguntas, número um faça perguntas a você mesmo e aí eu me deparei com esse vídeo muito interessante, tem um minuto e pouco de um comercial de chocolate da Noruega, aleluia pastor, logo agora mas é muito interessante você vai ver no início um garotinho jogando bola sozinho e aí você vai ver que ele se depara com uma dificuldade mas que ele enfrenta a, a dificuldade com uma oportunidade e cria uma estratégia para solucionar o problema que ele tinha. Joga aí pra mim, Luiz, por favor. Yes! Always when we fight. I try to make you love. To everything's forgotten. I know you hate that. I you once or twice And everything's forgotten I know you hate that I love you Sunday sun The week's not yet begun And everything is quiet And it's our dele tinha um, só estava faltando mais dez. <risos> Ele viu a oportunidade, vou fazer alguma coisa. São perguntas que eu e você precisamos fazer para a gente mesmo. Número dois, lembre-se que a preparação é um processo e não um evento. Lembra que aquilo que Deus vai colocar na nossa vida é um processo. Lembra que Neemias durou quatro meses se preparando eu peguei essa frase do John Maxwell no livro dele, talento não é tudo ele diz o seguinte às vezes o processo de preparação é longo e lento pode requerer uma educação formal pode necessitar que você encontre mentores sábios pode significar sair da sua zona de conforto ou talvez signifique simplesmente refinar uma habilidade que você quase adquiriu quem pensou no inglês aí diga amém, aleluia mas seja o que for necessário. Lembre-se de que você deve estar pronto quando chegar o momento. As pessoas não têm uma segunda chance para aproveitar uma oportunidade única na vida. Tem coisas que a gente vai ter várias oportunidades. Tem coisas que só passam uma vez. Será que a gente vai perder essa oportunidade? Então a gente tem que lembrar que a preparação é um processo. Demanda tempo muitas vezes. Número 3... A preparação, então Precede as oportunidades Eu me lembro quando Deus colocou o desejo no meu coração De morar fora, de estudar fora E aí o que eu fui fazer? Inglês Como é que eu vou estudar fora sem falar a língua? E aí eu me lembro Que enquanto estavam todos os meus amigos Jogando bola sábado de manhã Onde é que estava o Rafa? Na escola de inglês até meio de e meio saía morrendo de fome Voltava correndo para casa Mas depois de um tempo Eu me vi preparado Quando você chega lá Você vê que a realidade é um pouco pior do que você espera Mas eu me lembro Que eu tinha ferramenta suficiente Para compreender Às vezes você fica naquele bloqueio De falar, abro, não sai Fala a palavra errada mas eu consegui entender Ou seja, meu processo de estudo foi muito mais rápido Então, preparação Vai preceder as oportunidades Lembra que Neemias falou Marquei certo prazo E o rei se deu por satisfeito E me deixou ir Ou seja, ele já chega com as oportunidades Nesse mesmo livro Tá lendo, não é tudo Livrão você adquirir talento, não é tudo John Maxwell, ele diz o seguinte o que acontece quando você não se prepara? as coisas que você esperava não acontecerem acontecem e ocorrem com maior frequência do que as coisas que você esperava acontecerem, a razão é simples estar despreparado é algo que o tira da posição, ele está falando da posição de você ser bem sucedido Pergunte às pessoas que estão sentadas A uma mesa em negociação O que acontece Quando elas estão fora de posição O que acontece quando elas não estão sentadas naquela mesa Pergunte aos atletas O que acontece quando eles estão Fora da posição, eles perdem A preparação Posiciona as pessoas de forma Correta e é muitas vezes O que separa os vencedores Dos perdedores Gostei desse últimozinho Toda realização espetacular é fruto de uma preparação comum. E você acha que a sua preparação hoje de estudar é algo muito comum? Lá na frente é caminho. É ferramenta para algo sobrenatural que Deus pode fazer através de você. Quem está comigo ainda aí? Essa preparação, gente, começa hoje para as oportunidades de amanhã. Anota essa frase aí. A preparação começa hoje. Para as oportunidades de amanhã E a gente é mestre em Empurrar com a barriga, Eu é ou não é? Amanhã eu faço Não, depois eu faço A preparação começa hoje Para as oportunidades de amanhã Neemias capítulo 2 no verso 15 Depois que Neemias chega a Jerusalém O que que ele faz? Diz aqui no verso 15 Subi à noite pelo vale Sempre inspecionando As muralhas Antes dele chamar as pessoas Antes dele convocar as pessoas A primeira coisa que ele faz é Deixa eu ver qual é a situação Deixa eu ver qual é o real problema Para que eu possa solucionar esse problema Junto com os meus irmãos Ponto número 4 Preparação Requer uma boa perspectiva continuamente sabe por quê? porque muitas vezes quando a gente identifica o problema e a gente está se preparando o que muitas vezes é apresentado diante de nós continuamente é o problema mas eu e você precisamos ter a perspectiva do céu lembrando que as portas se abriram as oportunidades foram dadas então eu tenho que ficar com aquilo que Deus está falando para mim eu reconheço qual é o problema Eu identifico o problema Mas o meu foco deve estar na solução Neemias capítulo 2, no verso 17 Diz assim Então eu lhes disse, falando para os líderes Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos Olha só, outra coisa que Neemias fala ele não está falando Vocês estão vendo a miséria que esse povo está Você está vendo essa miséria em que nós estamos Onde é que estava Neemias? No palácio De boa, servindo o rei Ele se apresenta naquela solução Ele diz Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos Eu não só quero ser parte da solução Eu quero ser parte da solução Com os meus irmãos Marca isso na sua Bíblia No meu está arriscado aqui em que nós estamos Jerusalém em ruínas E os seus portões destruídos pelo fogo Venham Vamos reconstruir as muralhas De Jerusalém Para nos livrarmos dessa vergonha Eu lhes declarei Como a mão bondosa Do meu Deus Havia estado sobre mim E também as palavras que o rei Me havia falado O que que Neemias expõe para eles? A bondade de Deus o que, que Neemias expõe para aqueles magistrados Eles estavam vendo a situação Ele continuamente fala para eles Eu lembro da bondade de Deus E eu lembro a palavra que o rei me deu Para que eu pudesse vir. Continuamente Uma boa perspectiva tem que ser mantida Então eles disseram Verso 18 Vamos nos preparar E começar essa construção Então se prepararam para fazer essa boa obra Tudo isso Neemias apresenta diante deles E ele coloca a solução diante deles Dá para a gente fazer Dá para a gente fazer Dá para a gente fazer Por quê? Por causa da mão bondosa do nosso Deus Último ponto o Grupo de música pode subir Último ponto Além de tudo isso da nossa preparação que é importante a gente não pode esquecer então do principal e qual é o principal? a nossa preparação é a nossa responsabilidade mas não é a nossa preparação que garante a nossa vitória o único, digo único o único que garante a nossa vitória é o Deus que fez a promessa é o único Neemias 2,20 Depois de sambalate e Tobias A gente vai ver semana que vem Depois de sambalate e Tobias começar a zombar deles, desprezarem deles As oposições se levantarem Neemias responde para eles Eu lhes respondi Olha só a certeza que Neemias tinha O Deus dos céus É quem fará com que sejamos Bem sucedidos Nós os seus servos vamos nos preparar e começar a reconstrução. A preparação é nossa responsabilidade. Mas quem garante a vitória é Deus. Efésios capítulo 6 verso 15 nos lembra. Que tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, e o evangelho da paz não aponta para nós, o evangelho da paz aponta para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário 1 Pedro 1,13 olha só, por isso preparando o seu entendimento vai chegar atos aí aleluia, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, mas olha só como é que Pedro completa, e esperem inteiramente na graça que lhe será que está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Se preparem, mas esperem somente pela graça, Provérbios, capítulo 21, para terminar, verso 30 e verso 31 diz assim: não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O que, que Salomão está dizendo aqui: não há vitória para aqueles que jogam no time contra. Não há vitória para aqueles que são contra o Senhor. Salomão está dizendo... Nenhum plano contra a vontade de Deus... Pode ter o aval de Deus. E pastor Hélio está falando... Na ministração dele de manhã... Ele está falando justamente... Sobre a gente identificar a vontade de Deus... Quando a gente pega essas oportunidades. Por quê? Porque nenhum plano contra a vontade de Deus pode ter o aval de Deus, e no verso 31 então ele diz, o cavalo é preparado para o dia da batalha mas a vitória vem do Senhor todo plano divino depende do envolvimento humano e do poder de Deus e aí eu anotei uma frase que um dos meus professores falava lá na África do Sul ele diz assim você não pode fazer isso sem Deus mas Deus não fará isso sem você. Você, para fazer sem Deus, você não consegue. Mas Ele prefere não fazer sem você. Então Ele te convida. Essa ministração que a gente está fazendo aqui é um convite. Para que você se prepare melhor para aquilo que Deus vai colocar diante de você. Você tem se preparado para as oportunidades que você vai ter em 2024? Talvez essa seja a semana que vai ser crucial para as suas oportunidades do futuro. O meu convite para você essa semana é, comece a se mexer em direção ao seu futuro. Vou falar mais uma vez, comece a se mexer em direção. Ah pastor, só depois do carnaval pode perder a oportunidade. Comece a se mexer em direção ao ao seu futuro 2023 O ano da manifestação abundante Foi apenas um prólogo Uma introdução Uma demonstração Do que Deus pode fazer Quanto mais Ele pode fazer Através de pessoas Que se preparam para serem A solução O que você recebeu em 2023 Foi apenas a cerejinha do bolo só para Deus te mostrar que Ele continua fazendo milagre agora 2024, Ele quer que você leve isso para as outras pessoas para que as outras pessoas vejam milagres a Bíblia fala que milagres aconteciam através das mãos dos apóstolos, altos capítulo 2 meu convite para você hoje para essa semana se prepara se prepara para trabalhar porque em 2024 a gente vai trabalhar muito para Jesus. Quem está comigo, fique de pé, por favor.